0: Oi, aqui é o Hugo e começamos mais um Visão pelo PC
1: Oi, aqui é o Arthur Aqui é o André E hoje a gente vai falar sobre
0: infraestrutura
2: Nós vamos abordar o, o
1: assunto Sobre infraestrutura na
2: visão Empresarial Como a gente pode estar montando os servidores Como que a gente está, pode, pode Estar colocando as configurações de rede Dentro de uma empresa Para facilitar que o ambiente corporativo Seja mais produtivo.
1: Porque, ao contrário do que algumas pessoas acham, infraestrutura não é simplesmente você passar cabos, montar alguns computadores. Tem toda uma história por trás disso e um modo de conseguir um melhor desempenho.
2: Eu... Nesse semestre a gente está fazendo uma matéria sobre o laboratório de infra. Deu para a gente aprender bastante coisas sobre como tá moldando políticas de controle de acesso, de controle de usuários dentro de uma empresa. A gente percebeu também que é muito importante o usuário ter acesso somente ao que ele vai precisar. E isso está tá melhorando, assim, o desempenho dele dentro do seu setor de trabalho.
1: É, tem que haver restrições, porque, uou, falando de uma forma mais informal, tem redes sociais, tem diversos sites, então isso vai acabar tirando a atenção dele. Então, limitando ele a determinado acesso, a poder tirar ou não algum dado, alguns dados do computador, isso vai ser importante, porque tem várias informações que são da empresa, não pode ser mostrado para fora. Algum planejamento, alguma fatura, então é um meio de segurança mesmo. A
2: primeira coisa que é realmente boa a primeira política boa a ser adotada é o descontrole da internet para os funcionários. Primeira coisa, a internet deve ser só disponibilizada para quem realmente tem necessidade disso no ambiente de trabalho, para coisas relacionadas ao trabalho. Por exemplo, então deve ser abolido redes sociais, se isso não, não tem ligação nenhuma com o desempenho, com desempenho não, com... Para a função da pessoa? Uhum, tarefa tá é dele? É, a função que ele está exercendo dentro da empresa: redes sociais, sites de diversão, sites de jogos
1: online, dentre outros. Uhum, cadê? Arthur, Oi? eu acho que o e-mail seria já para determinados usuários o bastante. Porque precisa ter comunicação com determinadas áreas ou algum fornecedor, ou algo do gênero, dependendo da empresa. Então, acho que o e-mail seria a base para o que a gente não deve retirar. Agora, o resto que você falou, redes sociais, jogos, então, eu acho que eu já deveria mesmo impedir o acesso.
2: Muitas empresas também já têm seu próprio servidor de e-mail, né? Isso. E facilita, ele facilita, evita estar liberando a internet para o funcionário. Então, ele já dentro da empresa mesmo tem seu e-mail interno, que ele pode estar, por meio do servidor, tá mandando e-mail para... Fornecedores, para clientes, está fazendo todo esse tipo de comunicação necessária.
1: Uhum. E também nem nem por causa de atrapalhar na tarefa, algo do gênero. A pessoa está na internet, ela tá propícia a vários ataques. Então pode ser um vírus, uma invasão de computador. Então, diminuindo o acesso, esses problemas também vão diminuir na empresa, né? É, também nem
2: sempre o usuário tem aquela visão de de segurança
1: que quem está na área tem. né?
2: A gente sabe Isso. que os sites são mais confiáveis que outros. Às vezes o usuário não tem essa visão. Ele vai entrando, vai acessando, vai procurando outras coisas e acaba sendo direcionado para uma página que, não... que pode prejudicar a empresa que pode prejudicar ele, que pode estar desviando dados, está roubando alguma informação confidencial, você falou anteriormente. A primeira coisa é o controle da internet para evitar do, do funcionário estar entrando, entrando em alguma coisa que possa prejudicar a empresa e diminuir o desempenho dele. Outra coisa também que é muito útil é o controle de domínio, que a gente até esse semestre aplicou no nosso trabalho interdisciplinar. O que controle de domínio consiste? Se adicionar as máquinas físicas, a um domínio virtual controlado por um servidor, sendo que para essas máquinas logarem, darem entrada em seu funcionamento normal, terá que ter a liberação do servidor. Como que isso Sim, funciona? Também. Como que isso funciona? Primeiro, você prepara um servidor, pode ser da sua pós-CVFI, hoje a gente tem a opção Microsoft. A gente tem opções no Linux, dentre outras. E cria esse ambiente de controle de acesso.
1: Cria também, dos controle de acesso, determinadas pastas, né, igual a gente vai colocar compartilhamento, quem vai poder compartilhar com quem, o que se pode compartilhar. Então, no domínio, a gente vai ter o controle de muita coisa que o usuário está fazendo. A intenção
2: disso, primeira coisa. Um, o computador é, é um, uma ferramenta de trabalho do usuário, do cliente interno. Então qual que é o ponto principal? A gente vai tentar limitar o que ele pode estar fazendo no computador. Então os jogos serão cortados, é, alterações de coisas que não são realmente necessárias, como papel de parede, também acesso a configurações do computador como redes, nome da máquina, configurações de, de, com, configurações de painel de controle, remoção de programas, adição de programas, isso para estar restringindo ao máximo a influência do cliente interno na máquina, para que ela seja o mais padronizada possível para qualquer cliente que tenha o seu login pode estar entrando na máquina, fazendo seu login e trabalhando da melhor maneira possível.
1: Uhum. Qual outro tópico que a gente vai poder falar também?
2: Em relação às pastas, entre, a gente tem, teve a visão de estar dividindo ela por setores. Então, por exemplo, a empresa tem setor contábil, setor de RH a gente cria uma pasta para cada setor e com acesso restrito a só aos funcionários daquele grupo, daquele setor. Então isso também é
1: muito útil,
2: que evita, por exemplo, o pessoal da área de vendas estar tá conseguindo olhar, por exemplo, uma planilha de uma planilha de salários que não é, criar na
1: discórdia, não. Né?
2: É que o Paca departamento
1: empresa. de recursos humanos Ou o departamento de contábeis Possa possuir dentro da empresa Tem coisas que parece que é ser chato Mas não é isso, é medida de segurança O usuário nem sempre entende As medidas que a área de tomou. Acho que cortar a internet Ou limitar o acesso A gente está sendo vulgarmente falando Prego sacana. Ou não tem necessidade disso Sacana determinando quais pastas eu vou poder utilizar, igual você deu o exemplo do salário isso pode criar discórdia na empresa Bom, a gente faz o mesmo serviço eu dou um ano você está seis meses e eu ganho quatro vezes mais que você ou você ganha quatro vezes mais que eu cria uma certa discórdia a gente está fazendo o mesmo serviço então por que tem essa diferença de salário? Ah, normalmente esse tipo de medida
2: tomada para estar tá evitando também a distração de alguns funcionários em relação ao serviço deles. Tem muitas pessoas que são curiosas, isso é uma coisa até positiva, mas só que no ambiente de trabalho, quando isso, isso sai fora do, do foco que a pessoa deve ter, isso pode se tornar prejudicial para a empresa e para o funcionário. Então, o quanto mais restrito for esse tipo de acesso, melhor. Outra coisa também que a gente procura bloquear é o reconhecimento da máquina, reconhecimento não, o acesso da máquina a dispositivos de armazenamento externo, como pendrives, HD externo, ou até mesmo leitura de CDs não, não feitos pelo administrador. Isso aí está é, bloqueando mais uma possível entrada de vírus em programas não desejados.
1: E também saído de dados confidenciais.
2: Nossa principal intenção no nosso trabalho interdisciplinar foi, um, estar tá mostrando como que isso pode ser feito de maneira simples e, e rápida e qual que é o impacto disso também do ponto de vista organizacional da empresa, como que isso pode estar ajudando a empresa a até mantendo um padrão de organização melhor. No caso do controlador de domínio, está deixando as máquinas cada vez mais, como estações de trabalho, padrões. Na, no caso das pastas, um sistema que a gente usou, o Flex Shaded, que é baseado no Samba, que é um sistema próprio Linux, próprio do Linux, né, que faz a simulação de pastas, está organizando esse arquivo sem que o sem que tenha necessidade de estar transitando dispositivos de armazenamento externo dentro da empresa, sendo que tudo pode ser trocado pela rede, tudo pode ser enviado, recebido dentro da, da rede com autorização dos responsáveis. Outra coisa também que a gente colocou é o DHCP, a distribuição de IPs. O que, que isso auxilia? Evita do, do funcionário de TI, no caso nosso, ter que estar tá indo em cada máquina para fazer a configuração de IP e, às vezes, uma falha humana pode colocar duas máquinas ou três, dependendo da quantidade de máquinas disponíveis, no mesmo IP e aí são três estações que não vão funcionar até que seja descoberto o problema. O então, DHCP vai estar distribuindo IPs de maneira dinâmica entre as máquinas que têm acesso à rede vai estar organizando isso da maneira, né, colocando o DNS, o gateway que, são, gateway, que é tipo uma porta de saída da rede, e o DNS Dynamic Network, certo? Uhum. Domain, não é? Não é, André? É domain, né?
1: Isso. Uhum. Uau. É. Oh, well. Depende também, você está falando da quantidade. Se tiver 10, 20 computadores, não tem é. por que você usar o DHCP. Já não pode usar o
2: IP é. fixo. Pode estar configurando
1: na mão. Isso. É, também. É complicado, né? Porque. Aí vai ter o um conflito de IP, igual você deu ênfase. Aí você vai ter que achar qual máquina que é. Aí se tiver duas, três. Aí você fica que ficar andando na empresa. Quando é HCP, já não tem esse problema. Ele é, vai de forma random, que cada vez que você ligar vai ser um IP diferente. Só que vai estar naquele domínio, então não vai ter nenhum problema.
2: É, um. Tipo assim, em um 20. Máquinas é uma coisa estranha de ser feita Agora você pensa um,
0: Uma rede
2: de um call center São, sei lá 500 máquinas Mil máquinas Que alguém está tentando configurar uma a uma É complicado uhum. Então o DHCP vem uhum. para facilitar isso também uhum. Outro ponto uhum. também muito, muito utilizado A gente pensa bastante Na, na infraestrutura foi a questão das redes vista nesse, nesse sistema. Por exemplo, é, a rede deve ser configurada para suportar a quantidade de máquinas que vai estar
0: trafegando nesse... A rede tem de suportar essa quantidade de acessos. Caso contrário, ela ficará pesada, não cumprirá a sua função e isso gera muita reclamação lá no pessoal que de infra, que acaba sendo é, até ignorado um pouco, mas é cansativo você atender pedido com o mesmo tipo de reclamação que a rede não está rendendo, que a rede está com problema, sendo que ela foi só somente mal planejada e o cara que pode estar tá lá nem pode nem ter a ver com o planejamento, está lá só na manutenção. Então é uma das coisas que a gente tem que prestar bastante atenção em infra na hora do projeto senão para não ter dor de cabeça depois.
1: Ah, tudo continuar o um assunto. Eu acho que a gente podia também falar um pouco da diferença que tem do OS que a gente usou no nosso TI, o server, dentre outros, que o Linux é uma coisa mais manual, né, cara? É, o
2: Linux em em ponto de vista de alguns sistemas operacionais que ele adota, é, é, manu, é, um, é muito manual. Por exemplo, o Slackware, que é muito adotado no ambiente corporativo, como estação de trabalho para outros sistemas. E a configuração dele é toda feita na linha de comando. A configuração dele bem feita é melhor na linha de comando. Com o Red Hat também, dentre outros. Agora o ClearOS, que também tem sua base Linux, não, ele já tem uma interface muito bem explicada, muito fácil de ser, ser manuseada, muito fácil de ser alterada, de maneira que fica tranquilo para qualquer tipo de usuário que tenha conhecimento dentro da área, estar tá configurando o servidor dessa maneira. Agora, o Windows, o Windows R 2008, no caso que a gente usou nas aulas de Infer, ele já é mais simples para a gente pela, pelo costume de na, na plataforma da Microsoft.
1: É. E, é o famoso next 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 você vai só seguindo, seguindo, seguindo. Ele né? é. te dá tudo, mas de mão, beijando. É, o
2: Linux mas... necessita que você tenha, esteja fazendo uma leitura quando você está tá fazendo a instalação e a configuração. Você tem que prestar é, bastante atenção, porque algumas definições de como o seu servidor vai funcionar são feitas diretamente na instalação então se for clicando em avançar, avançar, avançar nem sempre vai dar certo por exemplo, a seleção de pacotes é. de de... Pacote de serviços do OS, por exemplo, é feito durante a instalação se você esquecer de instalar um desses pacotes, por exemplo, o do Samba que gerencia as pastas você não vai conseguir estar instalando ele
1: depois então, cuidado, sempre sempre tem que estar tendo, né? tem que ler, tem que ver o que ele vai fazer e as pessoas têm o de assim, ah, vamos seguir aí, vamos fazer qualquer que é coisa. Pô, oh, tá, mas clica é, tá, tá. atenção, o Windows, Windows, atenção, o cara tá de brincadeira comigo, Clique o tá ok e fica por isso mesmo.
2: É, a, a configuração do Windows, ela tem que ser um pouco mais cuidadosa na hora de ser feita por causa disso mesmo. Agora, o Windows já tem como prática de estar tá carregando as opções padrão, já na própria instalação, né? Já deixa elas todas selecionadas, é. padrão. Então, o Next no Windows pode vir a funcionar.
1: Agora, o Linux te dá mais opções. pelo que a gente fez, mesmo por ser por código, mas é interessante, as opções que ele tem também, são boas você, quando você for montar um servidor.
0: Isso. O Linux ele é, um, ele é muito robusto. Ele,
2: ele abriu um monte de muita coisa da interface gráfica para estar tá tá focalizando no um, um desempenho de algumas tarefas. Qual que é o problema do, do, Linux, do Linux, por exemplo? Ele gera muita, muito relatório não necessário para o cliente causa do log dele então, tudo que é feito é o mínimo detalhe a, a mínima linha de comando para estar tá desligando o sistema para estar tá atualizando qualquer coisinha mais simples possível é colocada como log então tipo assim é,
1: mas isso é bom uma... né
2: velho? isso é bom eu acho que por exemplo principalmente no servidor que você tem que ter um controle de como está sendo feita as configurações, e se alguma configuração que você tenha feito anteriormente tenha sido modificada. Mas o Linux também deixa isso para suas máquinas pessoais, então já é uma coisa que não tem tanta necessidade. O negócio já está introduzido no sistema operacional, Linux, como em todas as distribuições praticamente, Debian, Ubuntu, CentOS, CatHat...
1: Hum. Oh, o cliente não, tem, não precisa necessariamente usar o Linux. Você pode montar o servidor Linux e usar o resto o Windows. Isso, isso, a segurança que o Linux. Do Linux te dá vai ser maior. Isso, o Linux também é um sistema.
2: Pelo, pelo pouco conhecimento que a gente tem, o Linux é um sistema mais seguro por ele ser menos conhecido em alguns pontos. Ele ser mais detalhista
1: também. Ah, foi. Oh, foi aquele que o Gustavo falou. Você tem 90% do mundo usando o Windows. Para que você vai é, atingir os outros 10? A demanda é muito maior. Então, se você quer acabar com alguém, fazer alguma sacanagem com alguém, melhor ser nos é 90%, você tem muito mais chance. É. E também o, o Windows,
2: ele... O Windows é conhecido por estar sempre entregando sistemas operacionais incompletos para... Seus clientes né? Então você liga o Muita gente comentava Que você liga o, o Windows você é, já atualiza meia, Meio mundo né? Não, O Linux hum. também Vem essas atualizações no Linux Se você for instalar hoje Versões, por exemplo, CentOS Vai vir um pacote de instalações e atualizações Isso aí é normal em todo o sistema operacional o, A grande questão do Windows nesse problema que ele sempre, sempre apresenta, é a questão do seu sistema operacional ser bastante instável, dependendo de que tipo de aplicação você está manuseando Então, é muito comum, às vezes, um pequeno problema de hardware, uma coisa que no Linux seria contornada com, de maneira tranquila, travar o Windows, se você está perdendo alguma função, se você está perdendo alguma, alguma coisa que você esteja fazendo no Linux não, isso é contornado pelo próprio sistema operacional, se, no, se interferir no funcionamento direto dele, por exemplo, como a memória RAM está mal conectada, ele já, ele já tira aquela, aquela capacidade de processamento da memória RAM, ele se tiver uma placa mal conectada, ele já, já cancela ela, já bloqueia ela. Então, por exemplo, se você estiver se utilizando seu computador Windows e uma memória de algum probleminha, pode ter, pode ter 70% de chance que vai dar aquela azul, vai travar esse
1: computador todo. Uhum. Não, sinto. O Nietzsche sabe Se você for de atualização. Eu formatei o meu computador ontem, e hoje eu tive que baixar quase 2 GB de atualização. Deve ter ficado aí umas 3 horas atualizando o um Windows. É. Uma coisa... De... Hum.
2: Eu, hoje em dia é normal, né? Pela, a gente também vê isso pela quantidade de... Pela velocidade também que está tendo a evolução de medidas de segurança. Os sistemas operacionais têm que tá estar se, se atualizando mais da maneira melhor possível para tá estar adequando esses novos níveis de segurança que são, são que, que tu, muitas pessoas tentam quebrar todos os dias. Então, por exemplo, normalmente o, o Windows, muitas das atualizações dele são correções de coisas que ficaram mal feitas. Agora no Linux, além de algumas correções que bem a ser necessária. Também a gente tem muita, muitos novos, novas funções distribuídas, entendeu? Ou aprimoração de de funções anteriores.
1: Uhum. Acho que de infra que a gente falou da TI, acho que a gente já pode encerrar o assunto. É. Tem muito assunto, mas é
2: uma coisa também que a gente tem que se limitar também na matéria que a gente está falando. Né? Essa parte vai ser... É, a gente aqui.
1: deu mais exemplos no TI, né?
0: Além de ser uma área bem ampla, é... a gente, apesar de estar estudando ainda, a gente não tem um conhecimento tão... que consegue abranger tudo, né? É. Ainda mais
2: quando entra em sistemas operacionais livres, que a gente não tem aquela... Aquele costume
0: de estar manuseando. Como a gente tem o Windows. Exatamente. E gente só dar mais
1: uma introdução mesmo. E falar algumas coisas.
0: Então é isso galera. Tá Aqui é o Hugo. Despedindo de vocês.
2: Aqui é o Arthur. Aqui é o André. Um grande abraço.
0: Até a próxima. Então é isso aí galera. Não percam o próximo podcast. Já já colocamos ele no ar, então muito obrigado pela, por, por estar nos ouvindo e até a próxima.